0: أستأذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع جزء من كلمة الله. أقرأ من رسالة الرسول بولس الثانية إلى المؤمنين في كورنثوس والأصحاح الخامس. وابتداء من العدد الرابع عشر يقول الروح القدس لان محبه المسيح تحصرنا اذ نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا وهو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات لاجلهم وقام إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح، وأعطانا خدمة المصالحة. صالحنا وأعطانا خدمة المصالحة. أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالح مع الله لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه هذه هي كلمة الرب دعونا نشكر الرب ونطلب منه أن يفتح قلوبنا لها يفتح أذهاننا لنفهمها وليعطنا إرادة راغبة في أن تطيعها أبي المحب أمام هول هذه المسؤولية خدمة المصالح نشعر فعلا بالفخر كما ذكر أخي الآن لكن نشعر بالخوف نشعر بصغرنا لكننا في النهاية نثق أنك أنت الذي صالحتنا وأن الكل منك وإن كنت صالحتنا ونحن أعداء فليس بكثير ولا عسير عليك أن تشركنا وتعطينا امتياز خدمة المصالحة أبي المحب أتضرع إليك في هذا المساء مع إخوتي ان تفتح عقلي وذهني لافهم ماذا يعني ان اشترك معك في الارساليه علمني من جديد وعلم اخواتي معي ما قصده الروح القدس من وراء هذه الكلمات في اسم المسيح يا ابي استجب امين طلب مني أخي العزيز الأسيس بشير أني أتكلم عن الإرسالية والإرسالية موضوع غالي على قلبي جدا وهو موضوع متسع وله جذور في العهد القديم وفي العهد الجديد وأعشق أن أتناوله من جوانب متعددة لكن تعودت عندما أتكلم عن أي موضوع أن أذكر بصدده ما أنا مثقل به في هذه الفترة التي أتكلم فيها ولما فكرت في موضوع الإرسالية لقيت أنه على قلبي في الشهور الأخيرة بعض القضايا المرتبطة بشدة بالإرسالية حابب أتكلم عن الإرسالية وقيامة المسيح في كلمات مختصرة جدا ثم الإرسالية والوجود الإنساني المشبع ثم الإرسالية وملكوت الله ثم الإرسالية والإعلان الإلهي أربع نقط أرجو أن يعطيني الرب حكمة لكي أوزع الدقائق الخمسين الباقيه على هذه النقاط الاربعه الارساليه وقيامه المسيح جزء بعتبره من اخطر اجزاء العهد الجديد انجيل يوحنا اصحاح عشرين المسيح قام والمسيحيه بدات لا من المذود بل من القبر الفارغ حيث قام المسيح قام المسيح وظهر للتلاميذ ظهر للمجدليه ظهر لصفا لكن اقوى الظهورات عندما دخل والابواب مغلقه ووقف في الوسط وعندما وقف في الوسط فعل يسوع شيئا شيئا غريبا وقال يسوع قولا عظيما أما الشيء الغريب الذي فعله عندما وقف في الوسط أراهم يديه وجنبه ثم نفخ أراهم جسد جسد الذي حمل فيه أجرة الخطايا جسد الذي بذله من أجل حياة العالم جسد الذي تمم فيه الكفارة، ثم نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس هذا ما فعله يسوع في ليلة القيامة ليلة يوم الأحد الذي قام فيه لكن ماذا قال الكلام اغرب من الخيال بعد ان اراهم يديه وجنبه وبعد ان نفخ قال كما ارسلني الاب ارسلكم انا كما ارسلني الاب ارسلكم انا الذي فعله يسوع امر مرتبط رساله المصالح الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه الرب يسوع وهو بيريهم يديه وجنبه كانه بيقول لهم الثمن قد دفع الخطيه قد ابطلت الحجاب قد انشق العداوه قد انتهت الآن يمكن للبشر الدخول إلى محضر الله يمكن للإنسان الذي كان معادياً لله أن يتصالح مع الله الآن يمكن للخاطي أن يتمتع بغفران مدفوع الثمن وادي الفواتير آدي الدليل آدي البرهان على أن الثمن قد دفع اذهبوا قولوا للعالم ان الذبيحه قد قدمت وان العداوه قد انتهت وان الغضب قد هوى ونزل على البديل واليوم الحجاب مشقوق والله خارج الحجاب يمد يده بالمصالحه لكل من يقبل اعتقد ده كان في ذهن بولس الرسول وهو يقول أن الله وضع فينا كلمة المصالح نطلب عن المسيح نطلب عن المسيح on behalf of him بالنيابة عنه بالنيابة عنه ممثلين له نطلب عن المسيح تصالحه على أي أساس على أي أساس كملته لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه تعالوا تصلحوا لأن في تمن الدفع أراهم يديه وجنبه أعتقد أنه معظم أحبائي اللي بيسمعوني من اكثر من خمسة وعشرين سنة وأنا بردد هذه القصة التي لم تفقد يوما تأثيرها على قلبي قصة أحد عملائي الذين كنت أعالجهم والذي كان قد قرر الانتحار حزناً وكآبةً ورفضاً لنفسه بعد ما من الغيبوبة وبدأت مع العلاج النفسي قال لي تتعبش نفسك معايا لأني بعد ما أخرج من هنا هنتحر تاني أنا إنسان سيء لا أستحق الحياة قلت له احكي لي ايه اللي عملته؟ علشان تشوف نفسك كده، حكى وبعد ما حكى سألني قال لي: انت شايف انا استحق الحياة؟ قلت له لا بصراحة ما تستاهلش. انت ما انك تعيش. بس انت ما عندكش الحق انك انت اللي تنهي حياتك. انت كده بقيت متهم وأقمت نفسك قاضي وأقمت نفسك منفذ للحكم، لا تملك هذا الحق. لكن من وجهة نظري انت فعلا لو ربنا هيحكم عليك انت ما تستاهلش تعيش وبعدين اضطريت وخاطبه بلغته ان الله غفور الله رحيم الله يقبل توبة التائب اذا اخلص التوبة ابتدى يسمعني وبعديها ما رضيش يجي جلسات العلاج ولما رحت اجيبه من الغرفة بتاعته ليه ما بيجيش؟ قال لي عشان تضحك عليه صدمت من الإجابة، بضحك عليك؟ يعني إيه بضحك عليك؟ قال لي أيوه بتضحك عليا. بتضحك عليا وبتقول لي يغفر لك. تضحك عليا وبتقول لي خلاص هيغفر لك. قلت له يا أخي كل الديانات بتقول إنه هيغفر. قال لي يغفر لي؟ واللي أنا عملته مين يدفع ثمنه؟ واللي أنا عملته مين يدفع ثمنه؟ لم املك دموعي وقتها. واعترفت قلت له ضحكت عليك فعلا. انت عندك الف حق انا ضحكت عليك لاني خبيت عنك اروع خبر في الوجود ان في واحد دفع الثمن. احبائي يسوع قبل ان يرسلنا ننادي للناس بالمصالحة مع الله أرانا يديه وجنبه مش بيقول لنا روحوا قولوا للناس ربنا هيغفر لكم على مبدأ معلش ولا زي بعضه ولا لأن الله غفور ورحيم الله هيغفر لأن في واحد دفع التمن كتير بقول أيضا هذا التشبيه بقول لو في شخص صديق عزيز ليا جه في يوم من الأيام وقال لي أنا مزنوق في سيارة أعرني سيارتك، فأعرت سيارتي. لم أسأل كثيرا عن مدى إجادته للقيادة، لكن وثقت فيه وأعرت السيارة. بعد ساعتين رجع منكس الرأس وبيقول لي عندي خبر وحش السيارة باظت توتال لوس، خلاص راحت. ما هو دميش غير حل من اثنين يا ادفعوا صح؟ ولا في حل ثالث؟ ما فيش يا ادفعوا ثمنها بس لاحظ اذا سمحتوا مش معناها ان ما فيش ثمن معناها ببساطه ان انا اللي هدفع التمن حيث يوجد غفران هناك من يدفع الثمن حيث توجد الخطيه لا بد من ثمن اما ان يدفع المخطئ الثمن او ان يدفعه من يغفر لكن دائما هناك ثمن ما فيش حاجه اسمه ان في غلط وما فيش ثمن يا اما اللي غلط يدفع يا اما اللي هيغفر هو اللي هيدفع القصة المسيحية تقوم كلها على إنجيل يقول أن الله قد دفع الثمن الإرسالية والقيامة في أمر عظيم حدث أعتقد أننا نكون مجرمين في حق البشر إذا لم نحمل هذا الخبر أن المسيح قد دفع الثمن تصالحوا مع الله خبر رائع خبر رائع هل تدرك أيها الخاطئ الباحث عن الغفران والطالب للمصالحة مع الله هل تدرك أنه ليس عليك أن تدفع شيئا لكي يرحمك الله لأن المسيح قد دفع الثمن قال البرص الأربعة لسنا عاملون حسنا اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون ماذا نقول يا إخوتي عن أنفسنا وحولنا ملايين البشر يبحثون عن الغفران بأي ثمن ونحن نكتم الخبر أنه يوجد من دفع الثمن لكن القيامة لم تؤسس للإرسالية فقط بمساله غفران الخطايا لكن بعمل تاني غايه في الروعه والقوه المشكله معانا ان احنا مش بس بقينا مديونين بسبب خطايانا مشكله ان احنا بقينا اموات بسبب خطايانا فعلا بقينا اموات ما اعرفش قد ايه قادر تفهم معايا مساله الموت انظر إلى الظلم انظر إلى المرض انظر إلى الخيانة انظر إلى الغدر انظر إلى القبح انظر إلى التفكك انظر إلى كل شيء بغيض في هذه الحياة التي الأشياء البغيضة القبيحة اللي خلت المفكرين والفلاسفة يرفضون هذه الحياة وصفوها بأرض الصفات قالوا عنها مأساة قالوا عنها ملهاة قالوا إنها ليست شيء سوى المتناقضات ما هذا الموت الذي يسود في الأجساد ويسود في الأخلاق ويسود في البلاد ويسود في كل شيء حتى في الطبيعة ما هذا القبح ما هذا الموت من أين جاء هذا الموت ألاحظ لولا ان احنا فاهمين ان في حياه ما كناش فهمنا ان اللي احنا شايفينه ده موت، فكر معايا في اللي بقوله ده. لو ما كانش عندك حتى مجرد تخيل وحلم بشيء اسمه حياه جميله رائعه ما كنتش تفهم يعني ايه؟ موت. يعني لو ما كنتش بحلم بالعدل ما كانش الظلم يفرق معايا ولا كان يلفت نظري. لو ما كنتش اعرف يعني ايه قوه وصحه ما كانش المرض يفرق معايا، لكن وجود الموت وإحساسنا بالموت ورفضنا للموت الأخلاقي والجسدي والمادي يبرهن بصوت عالي أننا نعرف شيئا جميلا عظيما اسمه الحياة لكنها ضاعت ولا نستطيع أن نسترجع اذهب لأي رجل دين اذهب لأي عالم كيميائي عظيم او طبيب عظيم وقوله له لي الحياه اقول لك اجيب من اين حياه الا الحياه الا الحياه لكن هناك في اول صفحات الكتاب حيث لم يكن هناك انسان بعد ولم تظهر الحياه جبل الرب الاله ادم ترابا من الارض ثم نفخ فيه نسمة حياة فصار آدم نفسا حياة من أين أتت الحياة؟ أتت من منبعها ومنشأها الأول عندما نفخ، وعندما دخل الموت بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. احتجنا مرة أخرى إلى نبع الحياة وتحرك على الأرض ويقول عنه يوحنا فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس لكن الذي كانت فيه الحياة أعلن إعلانا رائعا أنه لم يأتي لكي يستعرض أمامنا الحياة لكنه أتى لكي يكون خبز الحياة ليرجع إلينا الحياة ليمنحنا الحياه التي فقدناها ويقول عنه بولس بفلسفته الرائعه اسمع صار ادم الاول نفسا حيه وادم الاخير روحا هللويا محيا هذا هو الروح المحيي وقف بعد القيامه ينفخ لكي يستعيد من جديد الحياة لكي يمنح من جديد الحياة فكان يسوع في العلية يعلن الغفران ويعلن الحياة وهالإرسالية اليوم يا احبائي نحن لا نبشر الناس بالصحة ولا نبشر الناس بالغنى ولا نبشر الناس بالتفوق على بقية خلق الله لا نبشر الناس بعقيدة تجعلهم أفضل من بقية مخلوقات الله لكننا نبشر بالغفران وبالحياة نقول لكل إنسان تعالى تصالح مع الله لأن المسيح مات وقام اسمع خلاصة الإنجيل كورنثوس الأولى 15 يقول الرسول هذا هو الإنجيل الذي بشرتكم به والذي قبلتموه وبه تخلصون وفيه تقومون أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وأنه ظهر. المسيح مات والمسيح قام. هذا هو أساس إرساليتنا. أخويا، أختي، أنت مش طالع تبلغ الناس بأوهام. أنت مش طالع تبلغ خبر بايت قديم. انت عندك اروع خبر عندك اروع خبر انت تقدر تنادي للناس بالغفران وتقدر تنادي للناس بالحياه اخرج ونادي اخرج وقول نادي في كل واد نادي في كل مكان قول يوجد في المسيح خلاص المسيح يري يديه وجنبه ليعلن أن دمه قد سفك وأن الحمل قد ذبح لكي يكون الغفران غفراناً حقيقياً مدفوع الثمن والمسيح المحي رب الحياة قام ينفخ من جديد ليمنح للأموات حياة قل للمذنب في غفران في المسيح وقل للميت في حياة في المسيح وقل لأخوك وخلي أخوك يقول لك اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون لا يليق ولا يصح ان نكتم الإرسالية لكن أنتقل بسرعة إلى الإرسالية والملكوت عندما كرز الرب يسوع المسيح كرز بملكوت الله وعندما أرسل تلاميذه ليكرزوا كرزوا بملكوت الله ماذا يعني الكتاب بكلمة ملكوت الله ملكوت الله موضوع فيه مشاكل كتير وللأسف إبليس بيحب كتير يغلوش على الموضوع ده علشان يفضل الموضوع غامض لكن خلوني بسرعة أقول مشكلتين من أكبر المشاكل المشكلة الأولى بيسموها now and not yet ملكوت الله الآن وليس بعد هو ملكوت الله موجود دلوقتي ولا لسه حاجة جاية في المستقبل نفسي أفهم المانع الغلط أن يكونوا الاثنين إن قراءة الكتاب قراءة أمينة جيدة تؤكد بكل وضوح أننا الآن في ملكوت الله لقد دخلنا إلى ملكوت الله ونعيش الآن في ملكوت الله وننادي ونكرز بملكوت الله لكن حتماً في يوم قريب سيأتي المسيح وستكون هناك سموات جديدة وأرض جديدة وستكون الأرض وملؤها المسكون والساكنين عليها بل كل الخليقة ستكون تحت سيادة وملك الله النهاية التي كتب عنها بولس في كورنثوس الأولى 15 حين يكون الله الكل في الكل يقول عن يسوع أنه يجب أن يملك حتى يكون الله الكل في الكل ملكوت الله حالياً ومستقبلا. المشكلة الثانية هو روحي ولا حرفي؟ عجبي برضه. واللي يضايقك أن يكون روحي ويكون حرفي. حاليا روحي. وفي المستقبل سيكون حرفي. ايه المشكلة يعني؟ المشكلة عندما يرجع كل الكون له الطبيعة الارض الشجر الزرع كل الخليقة ما المانع أن الله يفتديها أليست هي خليقه وصنعة يدي الملكوت روحي الآن والملكوت روحي وحرفي في المستقبل ما علاقة الملكوت بالإرسالية هي مش هألف منين ما تقرأ أن يسوع أرسل كان يرسل لكي يكرزوا الله يعني نكرز بملكوت الله ركز معايا في النقط اللي جاية دي من فضلك هحاول أختصر لكنها فكرة في غاية الأهمية لما نقول إن في ملكوت الله ضمنا نقدر نستنتج إن في ملكوت تاني هو ملكوت إبليس وده موجود والمسيح وصفه وصف دقيق قال إن القوي يحفظ داره متسلحا لكي تكون أمواله في أمان كان يتكلم عن ابليس. حتى ياتي الذي هو اقوى منه، فينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويبدا يوزع الغنائم بتاعته. بولس يقول شاكرين الاب الذي انقذنا من سلطان الظلمه ونقلنا الى ملكوت ابن محباد ركز معايا ملكوت الله اقدر اعرفه المنطقة اللي ربنا ليه كلمة فيها. سهل التعريف ده؟ سهل ما هو ملكوت الله المنطقه اللي ربنا ليه كلمه عليها او كلمه فيها ايه هو ملك سليمان كتاب اتكلم عن ملك سليمان اقدر اقول ملك سليمان هو المنطقه اللي سليمان ليه كلمه فيها اللي بتخضع لنفوذه ما هو ملكوت الله المنطقه اللي ربنا ليه كلمه عليها ما اقدرش أقول دلوقتي أن كل المناطق خض على الله لا في إبليس وفي البشر كل واحد باني مملكته إحنا بنكرز بملكوت الله وبنقول أنه بعيداً عن ملكوت الله لا يوجد إلا القبح والقتل والموت لا يوجد إلا الفوضى والعشوائية بعيداً عن المنطقة اللي ربنا ليه كلمة عليها لا يوجد إلا الخوف والرعب والنجاسة والشر الله هو النور وبعيداً عن سيادة الله لا يوجد إلا الظلام الله هو الحياة وبعيداً عن المنطقة التي يملك فيها الله لا يوجد إلا الموت فعندما ندعو الناس نحن ندعوهم إلى ملكوت الله لكي يدخلوا إلى المنطقة التي يسود فيها الله اسمع مرة ثانيه كلوسي واحد عدد 14 هذه الآية الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت إب محبتي إعلاق دب الإرسالية قصة بني إسرائيل تساعدنا قوي في فهم الفكرة اللي عايز أقولها ربنا كان مجروح إنجاز لي التعبير كان موجوعا وهو يرى بقعة في الأرض متمردة عليه يسود فيها إبليس بمملكة ثقيلة ظالمة جدا وكان إبليس لي كلمة كبيرة في أرض كنعان كلمة كبيرة قوي لدرجة كلمته كانت ماشية على الأباء والأمهات فكانوا يخلوهم يقدموا أطفالهم ذبيحة له كانت كلمة إبليس ماشية قوي في أرض كنعان اسمعني من فضلك وراجع ورايا الكلام ده في الكتاب تحت كل شجرة خضراء فيك يا أرض كنعان كان يوجد مذبح للشيطان الأطفال تذبح والنجاسة ترتكب في كل شوارع ومدن أرض كنعان وكان يعلو صوت صراخ الأطفال وهي تذبح وصوت ظلم النساء وهي تغتصب كان الشر على قارعة الطريق كان الله بعد طول أنات وصل إلى حالة لا يمكن معها السكوت فقرر الرب أن يقيم مملكته في أرض كنعان لكن فكره غريب وعجيب. كان ممكن يبعث ملايكه يطهروها ويقيم سلطانه فيها. لكنه قرر انه يفدي ناس يفديهم يفديهم العبوديه يفديهم من الخطيه يفديهم من الذل ويجعل من المفديين اجناده الذين يدخلون الى ارض كنعان من جانب يتمتعون بمواعيد وعد بها الله للاباء، لكن من الجانب الثاني وهو الاهم يؤسسون مملكته في ارض كنعان. سفر الخروج اصحاح 12 اصحاح الفداء الفصح، ذبح الحمل فدي الشعب، ارجوك ابقى ارجع واقرا اخر ايه في خروج 12 يقول في تلك الليله خرجت جميع اجناد الرب يعني الناس اللي كانوا عبيد اول ما اتفدوا بقوا جنود للرب بقوا جيش الرب رايحين على كنعان معاهم مهمه واضحه المعالم تسلموها من الملك العظيم، تعرف المهمه بتقول ايه؟ في اربع كلمات تهدمون مذابحهم تكسرون انصابهم تقطعون سواريهم تبيدون آلهتهم. دي رسالتكم. روحوا. ادخلوا كنعان. أملكوا. بيوت ما بنتوهاش. كروب ما غرستوهاش. حقول ما زرعتوهاش. استمتعوا. بس أنا مش بعدكم كنعان علشان بس تستمتعوا. بعدكم كنعان علشان تتمموا. مشيئتي في ميشن في إرسالية في مهمة لكم يا أجناد الرب أن عبادة الوثن تنتهي من أرض كنعان لكن دخلوا وأول ما دخلوا عارفين المثل المصري اللي يقول كانت في جرة وطلعت لبرة عارفين اللي شبع بعد جوعة عارفين اللي طول عمره ما شافش وصدق ما شاف دخلوا لقيوا خير كتير لك بس بيوت وكروم وحقول طب وإيه أخبار الميشن إيه أخبار الرسالة إيه أخبار المذابح إيه أخبار الصوت العالي اللي طالع من الشوارع اللي بيجذب اللي بيظلم اللي بيقول على الظلام نور وعلى الكذب حق اللي بيقول للمر حلو واللي بيقول للشر خير سامعين ولا مش سامعين سامعين بس احنا عندنا بيوت واكلين وشاربين نعرض روحنا المشاكل ليه وندخل في معركه مع مع الوضع ده ليه بعدين كل واحد فينا الحمد لله ربنا رزقه ببيت، كل واحد خد له حته وعاش فيها والباقي يتفلق، خلي الاطفال تذبح، خلي الصياح الاوثان يزيد، خلي العباده تملا الارض، المهم ان احنا تمتعنا بمواعيد الاباء، ويتهيأ لي انهم بيعملوا اجتماع على راس كل شارع يلا بينا نغني ونرنم حررني يسوع فداني يسوع خرجني من أرض العبودية جابني الأرض كنعان دخلت كنعان وامتلك ونرنم ونغني ونفرح وأخبار الإرسالية إيه أخبار المذابح إيه لقد فقدوا رؤية ما يراها الله وأخذوا من القصة ما يخصهم وتجاهلوا تماما ما يخص الله استمتعوا بجانب من الفداء ولم يتمموا غرض الفداء لقد افتداكم الرب من أرض مصر ونقلكم إلى كنعان مش عشان تتستتوا فيها مش علشان تستمتعوا بيها لكن علشان تتمموا رسالة واضحة المعالم أن تخلصوا هذه الأرض من عبادة الشيطان الإرسالية والملكوت ملكوت الله يريد أن يسود ويملك ويريد أجناد ينطقوا بالحق يقهروا الظلم يقهروا الكذب يصلوا ويصرخوا لا يكف عن الصراخ حتى ينتهي الضلال هذه هي الإرسالية أحبائي لكن واضح أن احنا مستمتعين جداً بخلصنا مستمتعين جداً بما أعطانا الرب واكتفينا بهذا لكن كانت النتيجة أرجوك ارجع اقرا سفر القضاة تلاقي في أول اصحاحين تسع مرات تتكرر كلمة لم يطرد لم يطرد لم يطرد لم يطرد كل واحد خد له حتة وسكن فيها واتبسط وابتدى العدو بعد شوية يفرش وينشر وفي النهاية بعد بضعة سنوات وجدنا بني إسرائيل يعبدون آلهة هذه الأرض بدل ما الإرسالية تتم وتمتلئ الأرض من عبادة الرب في أرض عمان للأسف الشديد بنو إسرائيل عبدوا آلهة هؤلاء الأوثان. حد فهم حاجة من اللي أنا بقوله أنا ما أقدرش أقول أكتر من كده كده أخري عشان أقدر أروح لعيالي الإرسالية والوجود الإنساني المشبع على فكرة هو بيهتم بيك خليني أقولها بلغة تاني صعبة شوية بس يمكن توضحها هو بيهتم حتى بمزاجك على فكرة يعني مزاجك غالي عليه يعني هو نفسه أن مزاجك ما يبقاش عكر نفسه أن أنت تبقى مبسوط حقيقي 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 هو همه على فكرة صدقني يسوع لما بعت الإرسالية في وحنة 15 قال لهم لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل أو يكمل فرحكم هو عايزني مبسوط هو عايزني عامل دماغ هو عايزني منسجم بس عايزني أكون منسجم صح هو في حد ممكن يكون منسجم غلط آه قوي قوي حتة حشيشة تخليك منسجم على فكرة ممكن قوي تبقى منسجم بس منسجم غلط. طب انا نفسي انسجم صح. عايز تنسجم صح؟ شوف الجهاز بتاعك متصمم ازاي واسال الصانع بتاعه هو الجهاز ده ينسجم صح ازاي؟ في ناس بتفهم درست دراسه جيده. اسمحوا لي اقتبس اسم من واحد منهم رجل من اعظم المفكرين المعاصرين في العالم. عالم الاجتماع الشهير أوز جانوس، أوز من الناس الثلاثين اللي في واشنطن اللي بيسموهم الثينك تانك تانك الأفكار الكبير ليه أكتر من أربعين مؤلف أستاذ كامبريدج وأكسفورد الراجل اللي استعملته الأمم المتحدة في أكتر حاجات كتير قوي أوز الراجل ده قال وهو يتفق مع كثير من العلماء علشان تعيش مزاجك حلو وسعيد فعلا او زي ما سماها تعيش ساتيسفايد لايف حياه مشبعه انت محتاج ثلاث حاجات محتاج هويه واضحه نمره اثنين محتاج ارساليه واضحه نمره ثلاثه محتاج ايمان واضح وبيكلم ملحدين وممكن الملحد يكون عنده إيمان وقصده بالإيمان عندك فريم إطار عقائدي يفسر لك غموض الحياة محتاج كده إطار تحط فيه التجربة بتاعتك تحط فيه النجاح بتاعك تحط فيه اللي أصابك واللي اتحرمت منه تبص تلاقي الحاجات مع بعض ليها معنى إطار معين محتاج ما نقدرش نعيش من غير الإطار ده. محتاج هوية واضحة. إرسالية واضحة. إطار إيماني واضح. كتير بحب أتكلم في الموضوع ده. وأقارن أقارن الإيمان المسيحي بأي نوع إيمان آخر. بانثيزم وحدة الوجود. monotheism. اللي حوالينا. أقارنه بالإلحاد. اقروا باي حاجه من وجهه نظري لا اجد ايمان وحق يشبع التلات امور دول كما يقدمهم الحق المسيح هويه واضحه لكن ارساليه ايضا واضحه قل لي اي ارساليه اسمى من هذه الارساليه ان نكون مرسلين من الله الى العالم نقول تصالحوا مع الله لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا أخي الحبيب أختي لا أحدثك الآن كخادم يشرف بأنه يخدم المسيح لكن أحدثك كطبيب نفسي وأحدثك كأي واحد بيفهم شوية على قد ما درس في احتياج الإنسان الحقيقي مش هتعرف تعيش عيشة لها معنى لو ما كانش ليك إرسالية ليها قيمه في هذه الحياة لو كانت إرساليتك في الدنيا تاكل وتشرب وتتكاثر وتتناسل أنت لا تفرق عن الحيوانات سامحني في التعبير ده إذا كان الصراع كما يقول داروين هو صراع فقط من أجل البقاء لا نختلف عن الحيوان لكن يسوع كان على الأرض وهو قدوتي ومثلي وحبيبي ومعلمي وربي ومخلصي يسوع لم يكن يصارع من أجل البقاء كان يصارع من أجل الوجود المشبع للآب ولنفسه من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب اسمع العبارة دي يسوع لم يكن يصارع من أجل البقاء بل من أجل الوجود وحجتي يقول لتلاميذه حق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تخيل تخيل فهي تبقى طب أنت مش عايز البقاء يقول لا بئس البقاء البقاء ليس غرض أنا لستُ هنا لأبقى. أنا هنا لكي أوجد. لكي أترك تأثيرا. لكي أفعل فعلاً مغيراً بالحب في هذه الحياة. طب هتعمل إيه يا يسوع؟ مش هبقى. هقع وهموت لكي لا أبقى وحدي. إن ماتت تأتي بثمر كثير. خليني أقولها بلغة أسهل. لستُ هنا لأبقى. لكني هنا لأثمر أريد أن أكون شجرة مثمرة لكي تكون شجرة مثمرة أنت تحتاج إلى إرسالية لها قيمة ولا أعتقد أن هناك إرسالية لها قيمة أعظم من أنك تصالح بني آدم على ربنا وعارف لما هيتصالح على ربنا هيتصالح على نفسه ولما هيتصالح على ربنا ويتصالح على نفسه هيتصالح مع مراته تتصور تتصور تصور هيتصالح مع مراته تخيل وهتتصالح مع جوزها صحيح وهيتصالح مع جيرانه ولن يتعالى على الاخر ولن يقصي الاخر ولن يفني الاخر بل يبذل نفسه من اجل الاخر الا تستحق هذه الارساليه ان لاجلها تعالوا تصالحوا مع الله الارسالية والقيامة الارسالية والملكوت الارسالية والوجود المشبع انتقل بسرعة الى الارسالية خلونا نقول والاعلان الالهي بصوا حبايب الله في المسيحية غير ثلاث فلسفات كبار اوي فلسفة بتقول إن ربنا والكون حاجة واحدة. بانثيزم. فلسفة تاني ديزم. إيه الديزم؟ ربنا خلق الكون وخلع إيده. حط له قوانين ومشي. ده بيسموه الديزم. الربوبية. المسيحية بتشوف الله لا من منظور البانثيزم هو والوجود حاجة واحدة ولا بتشوفه كشخص أو عقل أو قوة خلقت الكون وبعدين خلعت إيده. في ناس ممكن تقولك هو ما خلعش إيده بس هو بعيد هو يتعالى على الأرض هو هناك إحنا شغلتنا هنا نتمم اللي هو قاله زي ما القوانين اللي هو حطها بتتمم عملها دون علاقة معه. خلق وحط لها قوانين وهي ماشية وخلق البشر وحط لهم قوانين وهم ينفذوها لكن زي ما ملوش دعوة بقوانين الحياة اللي مشيهاها ملوش دعوة بقوانين البشر اللي المفروض ان هم يطيعوها، وبعد ما تنفذ القوانين دي اذا احترمتها توديك حتة كويسة، وإذا ما احترمتهاش هي هتوديك حتة وحشة. الله في المسيحية مش كده خالص. الله في المسيحية ليس جزء من الكون ولا منفصل عن الكون. الله في المسيحية إله تواصل ركز معايا في اللي هقوله ده الله في المسيحيه اله تواصل بس ارجوك ركز في اللي جايه دي اهم بس الله عندما يتواصل لا يوصل شيء بل يتصل بنفسه بالاخر فكر معايا في اللي بقول مش انه يوصل لك حاجه لكن يتصل بيك هو ده التواصل عند ربنا مش يوصل لك فكرة لكن يتوصل بيك لو مش فاهمني بالعربي خليني أقولها لك بالانجليزي He communicates himself يعني ربنا يوصل نفسه عجيب الإله ده صح؟ عجيب الإله ده وعلشان يقدر يوصل نفسه، يكشف نفسه ويوصل نفسه، طبعا عشان يوصل نفسه لازم يكشف نفسه. سلك في الكتاب المقدس ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أنه يفعل. يفعل أشياء. المرحلة الثانية أنه يتكلم. المرحلة التالتة والأخيرة يحضر. يفعل. يتكلم. يحضر فعل آه ما أروع ما فعل وكان في كل فعله يكشف عن من يكون أول مرة نقرأ عن حد اسمه ملاك الرب وملاك الرب هو الرب حاضراً أو الرب مرسلاً نقرأ عنه في قصة هاجر في سفر التكوين اصحاح 16 أتى الرب فتح عينيها رات بئرا شربت منه وهي والطفل تعرف سمه البئر ايه بئر لحي رؤيه ترجمه دقيقه للكلمه دي اسمعني الاله الحي الذي يري نفسه يحلاله يكشف نفسه بالفعل يجيب بير تطلع ميه ينزل أكل من السماء يشق صخرة في وسط الصحراء ينشف بحر نحن نتواصل مع إله يفعل قول أمين إله يفعل ولسه بيفعل طبعاً ما عندناش ما بينسخش يعني يعني مش لأنه تكلم بطل يفعل ومش لأنه حضر بطل يتكلم إنه يفعل ويتكلم ويحضر ألاف السنين يفعل جعل امرأة عجوز في التسعين تلد فعل فعل ضحكا فسمت الولد إسحاق وجعل صخرة تفيض بالماء وجعل حية نحاسية مرفوعتها بالحياة وتشفى إله يفعل لكن هذا الإله أراد أن يتواصل بشيء آخر فبدأ من موسى وحتى العهد الجديد يتكلم ولم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسقين من الروح القدس كل الكتاب هو موحى به من الله لدينا كلام الله لدينا كلام الله هللويا تفرح دي ولا ما تفرحش عندنا كلمه ما هياش كلمه بشر لكن كلمه من الله بس العجيب ما اكتفاش انه يفعل وانه يتكلم وزي ما قلت لما اتكلم ما بطلش يفعل لكن راح عامل بقى الضربه الاخيره الكلمه صار جسدا وحلّ ورأينا مجده مجداً حل بيننا مش علشان يبقى فرجة نتفرج عليها حل بيننا لكي يعطينا نفسه فكلمة الحياة هو خبز الحياة وقال يسوع من يأكلني يحيا بيا الإرسالية التي يرسلنا الرب إياها من وجهة نظري ينبغي أن تتبع هذا المنهج الثلاثي ينبغي إذا أردنا أن نعلن إلهنا لمن حولنا ينبغي أن نفعل وينبغي أن نتكلم وينبغي أن نحضر نحضر بس لما نحضر نرجع لوعظة الصبح لما نحضر مش عشان نحضر نحن لكن علشان نحمل حضوره للناس الإرسالية تقتضي منا أن نفعل الإرسالية تقتضي منا أن نتكلم الإرسالية تقتضي منا أن نحمل حضوره للناس لا أعرف أسماء جيرانك لا أعرف أسماء زملائك لكن أرجو أنت في محضر رب الآن أن تذكرهم أذكرهم وقوله يا رب أعني لكي أفعل معهم شيئا يكشفك ويوصلك أعني لن أظل منظرا لكني سأفعل هعمل حاجة أمين أنا عارف كتير ملخومين بيقول أعمل إيه بس دي فضيحة لو انت مش عارف تعمل ايه؟ مشكلة كبيرة لانه معناها ان عمرك ما عملت بس على فكرة يسوع مسحه الله بالروح القدس والقوة فجالة يتكلم يصنع يصنع ايه؟ بس هي كده يعني تعمل ايه حضرتك؟ اعمل خير اكشف طبيعة الصالح المطلق اكشف مين هو؟ الهك إعمل خير. حب. طبطب. شارك. إعمل. الله كشف عن ذاته وأعلن ذاته بالفعل. كفاية كلام من غير فعل. انطلق في الإرسالية وافعل شيئا. قول أمين. هعمل حاجة بنعمة الرب. هعمل حاجة. مش هعمل حاجة يعني أه. يعني يعني ما تتوقعش تعمل حاجه ما حصلتش، بالعكس احنا عايزين اللي بيحصل مش اللي ما حصلش. عايزين حاجات بسيطة بس يبقى فيها فعل. وبعد الفعل الله تكلم. تكلم بالحق. لا تتخيل لما هتدخل في حوار مع الناس كم الخزعبلات والخرافات والاكاذيب اللي الناس حاشية بيها عقلها. نفض دماغهم وقدم حق وقول مع بولس هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستعدين أن ننتقم على كل عصيان قدم لأن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هد حصول فكر فكر أفهم أفهم الحق بتاعك اهضمه تكلم به لكن الفعل مطلوب والكلام مطلوب بس صدقني في اللي بقوله لك اللي هيوقع واللي هيجيب الحضور اللي هيجيب دجون على وشه التابوت والتابوت يتكلم عن حضور الله فلما ربنا يكرمني وقبل ما اروح السما اشوف بعيني عشره الاف مؤمن فيك يا مصر حاملين الحضور الإلهي هيقع داجون على وشه وهتتقطع راسه وهتتقطع عيونه. قوموا بنا نقف أمامه ونحن نتذكر هذه الثلاثية الأخيرة سأفعل سأتكلم وسأحمل حضورك بينهم افعل اتكلم احمل حضورك بينهم مش عايز اعيد لكن اذا كان الرب كلمك باي نقطه في الاحاديث السابقه طوال المؤتمر او في هذا الحديث احكي مع الرب في الدقايق اللي جايه بينما اخواتنا الاحباء المسبحين يجوا خد وقتك خد وقتك مع الرب تكلم آه يا رب آه يا رب مشتاق من جديد مشتاق من جديد ترسم قدامي صورتك في القيامه خلي الروح القدس يرسم لك ايديه المثقوبه خلي الروح القدس يوريه لك وهو بينفخ نفخه الحياه ما فيش ارساليه بدون قيامه المسيح هللويا الرب قام بالحقيقه ها اه وعندما قام يعرض الغفران وينفخ نفخه الحياه ويقول كما ارسلني الاب ارسلكم انا روحوا بلغوا العباد قولوا لهم يسوع قام يهب الغفران ويهب الحياه تصالحوا مع الله اوعي تكون خدت الخلاص وقعدت في حته ومبسوط بيها وناسي الارساليه قوم اهدم مذبح البعل قوم يا جدعون ما تخافش الرب معك يا جبار الباس في مذبح للبعل في بيت ابوك في مذبح للبعل يا جدعون لازم يتهد ايدي في ايدك يا جدعون هكون معك أستضربهم كرجل واحد، قوم قوم قل له مش هيكون في مذبح لغيرك ومش هيكون في اسم غيرك أنا شريكك في استقرار ملكوتك شريكك في الملكوت خد الوقت ده بينك وبين مش عارف روح الله عايز يكلمك في ايه لكن افتح قلبك وذهنك لحديث خاص من الرب.
1: يا سوء انت كل ما اريد فمهما تسأل حيثما تذهب اتباعك يا رب يا رب يا سوء انت كل ما فما ما تسأل حيث ما أتباعك
0: انك الليله تاخد خطوه حقيقيه ان يكون العمر اللي باقي والايام اللي جايه شيء كده خاص ثمين بتقدمه ذبيحه للي مات بدالك قول له هقدم لك وهدي لك انت مت لاجلي وانا بحسب الحساب ده من جديد انه ماليش حق اعيش لنفسي هعيش لك وركز معايا ولما هعيش لك انا مش بجبي عليك انا باخد اروع قرار مشبع في الحياه هعيش بعيد عن السراب هعيش لاجل مهمه عظيمة تخصص الليلة للرب خلي الرب يحط ايده عليك ويمتلكك ويقول لك انت ليه وتعيش لاجل الارسالية العظمى تفرح وتفرحه وصدقني ساعتها عداد الايام هيشتغل صح ويبقى كل يوم من ايام عمرك يستاهل يتعد واليوم اللي بيضيع بعيد عن الإرسالية ملوش معنى ولا قيمة ولا لازمة. خد القرار الليلة بأنه يبقى في بداية جديدة ومنهج جديد في الحياة.
1: يا سبب وجودي ليك سجودي فدتني بدم صليبك فكت قيودي يا سبب وجودي بيك سجوني فادتني بدم صليبك فكت قيودي وحدك فادتني